0: cek, halo, udah, yuk.
1: Oke, selamat datang kembali di sebuah podcast filsafat yang udah vakum beberapa lama.
0: Enggak, maksudnya tiap bulan. Kamu bilang vakum, memang tiap bulan aja jadwal.
1: Kan pada mintanya tiap minggu.
0: Ya udahlah lah. <laughs> Yaudah, Oke udah, nih, mulai. mulai nih. Oke, kita udah cukup banyak nih bahas filsuf-filsuf barat dan Sepertinya udah saatnya kita lihat ke arah sebaliknya. Jadi kali ini kita akan diskusi tentang filsafat timur.
1: Filsafat timur ya. Hmm, filsafat timur itu berarti filsafat yang muncul di kawasan Asia dan India gitu ya.
0: Ya yeah, dan filsafat Islam juga kalau nggak salah masuk ke dalam kategori filsafat timur karena e, daerah Timur Tengah itu ada yang masuk ke bagian Asia Barat.
1: Oke, tapi apa yang membuat filsafat timur itu beda dari filsafat barat? Karena kalau nggak ada bedanya, ya kan nggak perlu dikategorikan jadi timur dan barat kan, sama aja. Jadinya filsafat ya filsafat aja, entah dari mana berasal.
0: Iya, tentu filsafat dimanapun pasti uh, mempertanyakan hal-hal besar gitu. Big question. Siapa kita dan kenapa kita di sini? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Tapi memang ada beberapa ciri pembeda dari filsafat timur dan barat. Tentu dikarenakan oleh budaya dan kondisi sosial pada saat filsafat itu berkembang.
1: Terus apa dong yang membedakan?
0: Pertama kita bisa lihat dari cara berpikir. Di barat sangat ditekankan rasionalitas dan penalaran gitu. Sedangkan kalau di timur lebih mengutamakan hati itu perasaan.
1: Bukannya perasaan itu bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan ya, kalau dalam filsafat?
0: Ya, kalau di filsafat barat sih gitu ya. Tapi kalau di timur ini, hati itu ya dianggap atau diasumsikan sebagai gabungan dari intuisi, akal budi, dan intelijensi ya. Karena goal akhir dari filsafat timur itu adalah menjadi manusia yang bijaksana. Bukan orang yang paham segala hal di dunia ini. kamu nggak perlu tuh mikirin metafisika nggak perlu apa itu pengetahuan gitu Bagi, dari mana kita tahu apa yang bisa kita tahu gitu
1: jadi fokusnya filsafat timur itu lebih ke etika dan moral
0: ya mungkin bisa dibilang gitu ingat ya kita di sini ngomongin secara general gitu tentu ada pengecualian di sana sini filsafat barat nggak sepenuhnya A filsafat timur nggak sepenuhnya B gitu tapi secara umum bisa dibilang seperti itu.
1: Oke nih, jadi apa lagi yang beda?
0: Nah, mungkin dari sini filsafat Timur akan terdengar mirip-mirip hippie gitulah ya, karena salah satu ciri pembeda dari filsafat Timur adalah sikap mereka terhadap alam. Kalau di barat, manusia melihat alam semata-mata sebagai objek dan manusia adalah subjek yang bebas melakukan apapun terhadap alam.
1: Jadi, uh, filsafat barat itu cenderung mengeksploitasi alam.
0: Iya, dan eksploitasi dalam artian cuma mementingkan kepentingan manusia itu sendiri. Gitu. Di barat, mereka cenderung diajarkan untuk mengontrol dan menguasai alam. Sedangkan di filsafat timur, lebih ditekankan untuk hidup berdampingan dengan alam. Terus mungkin ada yang bilang, tapi kan sinisme itu mengajak kita kembali ke alam gitu. dengan hidup sederhana meninggalkan peradaban itu ya seperti yang kubilang bilang tadi kita ngomongin ini secara general sekali lagi tentu ada pengecualian di sana sini
1: berarti uh, hidup yang harmonis dengan alam ya ya udah mulai mulai udah mulai mulai mirip
0: hippie, hippie nih. ya nah itu dah kayak hippie kalau ngomong nggak man kita kembali ke alam aja men gitu perkotaan ini membuat manusia menjadi stres man gitu gitulah ya yang gitu-gitu dan dan bahkan cita-cita hidup juga berbeda antara filsafat barat dan timur kamu udah mulai ngelihatlah pola-pola polanya
1: oh berarti nih di barat itu cenderung untuk bekerja aktif dan menggapai mimpi yang setinggi tingginya seperti ya jadi pemimpin atau meraih kekuasaan yang besar tapi kalau di timur lebih mementingkan hidup yang damai harmonis, walaupun berarti ya hidup miskin di pedesaan seperti itu
0: ya belum tentu juga harus disuruh miskin Maksudnya kalau harga yang dibayangkan untuk mendapatkan harmonis itu miskin ya Dan miskin nah itu kamu udah mulai paham kan satu lagi nih yakni di barat lebih ditekankan nilai-nilai individu gitu, kayak kebebasan gitu tapi kalau di timur lebih ditekankan manusia sebagai bagian dari suatu kelompok yang solid gitu bahwa manusia hidup bukan hanya untuk kepentingannya sendiri
1: hmm, oke okay nih ya, berarti kira-kira gitu ya perbedaan antara filsafat barat dengan filsafat timur nah terus sekarang filsafat timur yang mana bakal kita bahas nih Kebanyak juga para pemikir timur.
0: Untuk sekarang kita akan fokus dulu ke para pemikir yang influence-nya paling gede di Asia nih. Influencer paling gede nih. Yakni ada tiga. Pertama, Lao Tzu. Kedua, Confucius atau Konghucu. Kalau di Indonesia sebutnya ya, kalau nggak salah. Terus dan terakhirlah Siddhartha Gautama atau Sang Buddha tentunya. Dan aku harap bisa bahas ketiganya dalam satu episode ya. Tapi kalau enggak kayaknya bakal ada part 2 part 3-nya.
1: Oke, ya udah kalau gitu mulai ya tuh. Jadi, mari kita mulai dari lau. Shou. How shou? Lau su. Lau shou. Ya, lausulah. Siapa tuh doi?
0: Lauzu, atau juga kadang disebut sebagai Lauzi, gitu Lauze, mungkin bacanya Kalau ada yang sudah sering baca-baca filsafat -baca, Timur, mungkin sedikit heran, gitu Kenapa di art artikel ini disebut Lauzu, di artikel sana disebut Lauzi, Lauze Padahal tokohnya yang sama dengan pemikiran yang sama, gitu Hal ini terjadi karena proses romanisasi itu, atau perubahan dari aksara Cina ke remawi gitu. Ya gitu lah ya, pokoknya bahasa-bahasa stakopunga juga nggak terlalu penting. Dan dia adalah seorang filsuf kuno Cina yang sebenarnya masih diragukan keberadaannya. Lah,
1: gimana dah? Jadi dia ini bisa dibilang mirip kayak Socrates, yang nggak nulis apa-apa, cuma pemikiran beliau tuh ditulis oleh muridnya sendiri, yakni Plato. Jadi we can never know for sure dong, apakah dia beneran ada, atau cuma bikin-bikinan si Plato?
0: Iya, tapi juga enggak. Lakin orang-orang juga udah cukup meyakini keberadaan dari Socrates. Karena dia enggak cuma digambarkan di tulisannya Plato, tapi banyak teks-teks karya tokoh-tokoh lain yang juga ada e, membahas Socrates. Tapi kalau Lao Tzu ini, dia punya nih karya tulisnya sendiri yang bernama Tao Te Ching. Atau juga disebut Dao De Jing gitu. Pelafalan yang beda gitu
1: Terus kalau dia punya karya tulisan Kenapa keberadaannya diragukan dong?
0: Ya Mungkin karena selain teks Dao De Jing Yang konon ditulis Lao Tzu Tidak banyak catatan sejarah lain Atau catatan sejarah yang kuat Mengenai keberadaannya Legenda mengatakan bahwa Ketika berumur 80 tahun Lao Tzu yang sudah terkenal dan punya banyak murid dan loyalis punya banyak followers lah dulu Ingin berkelana ke barat menjadi petapa Dan meninggalkan kota Chengzhou Namun niatnya dicegat oleh seorang penjaga yang mengenalinya Penjaga itu bernama Yinxi Dia meminta Lao Tzu untuk uh, menuliskan isi pemikirannya Sehingga nanti bisa berguna untuk banyak orang gitu Sebelum ia pergi berkelana Dan emang kan Daodejing ini sangat impactful
1: Lalu jadilah Daodejing gitu Jadi
0: Daodejing
1: Jadi cerita-cerita tentang Lao Tzu ini Kayak legenda-legenda kayak gitu ya
0: Iya bahkan nama Lao Tzu itu cuma berarti Tuan yang tua Atau juga Tuan yang terhormat Dan para cendik pun cukup setuju bahwa Tao Te ini merupakan teks yang dikompal atau digabung-gabungkan. Jadi apakah Lao benar-benar ada, itu masih misteri sebenarnya.
1: Tapi entah dia beneran ada atau enggak nih ya, Lao Tzu nyatanya kan memang memberi dampak yang besar nih di Asia dengan ajaran Taoismenya.
0: Benar, Taoisme atau Daoisme merupakan ajaran Filosofi dan juga Ajaran agama yang besar gitu. Btw, Taoisme, Taoisme Sama aja ya Masalah romanisasi juga Tapi kayaknya kita bakal pakai Taoisme aja karena Kayaknya sepertinya lebih umum ya Di Indonesia ya
1: Ya, aku Oke, okay. lebih umum ya
0: Sampai mana kita nih
1: Betul sekarang kita perlu bahas apa itu Taoisme?
0: Sebenarnya simple. Taoisme adalah menjalani hidup yang harmoni dengan Tao. Terus tentu pertanyaan yang muncul adalah apa itu Tao?
1: Iya kedengarannya ya cukup aneh sih. Jadi apa itu Tao?
0: Tao or Dao? Berarti the way. atau jalan gitu dan ya jangan jangan tanya aku ya jalannya dimaksudnya apa ya
1: nah apa emang gimana kita bisa hidup harmoni dengan tahu kalau kita nggak tahu tahu itu apa
0: masalahnya adalah tahu itu sendiri susah nih untuk dideskripsikan ketika kamu membuat definisi dari tahu itu bukanlah tahu yang sebenarnya hal ini sudah ada di halaman pertama tao teaching Ini kutipannya Aku baca Tao yang dikatakan bukanlah tao yang abadi Nama yang dinamakan bukanlah nama yang abadi
1: Jadi sederhananya Tao atau jalan dalam taoisme itu Bukanlah sesuatu hal yang perlu didefinisikan dalam bahasa Namun untuk ya, dirasakan dan dijalani
0: Dan itu pun yang aku baca dari versi Terjemahan A ya Dan terjemahan B agak beda lagi gitu nggak terlalu beda jauh tapi agak beda Dan entah berapa terjemahan yang ada gitu Banyak banget Dan Tao Te Ching ini juga termasuk Buku yang Paling banyak diterjemahkan gitu Selain Bible Bible yang pertama yang paling banyak diterjemahkan Jadi emang agak membingungkan sebenarnya Dan ada lagi yang sesah dari filsafat timur Yakni keambiguannya dalam penyampaian pesan nggak kayak pesawat barat yang apa sangat apa Straightforward. ya gitu premis a bla 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 premis b bla 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 maka jadinya c gitu. terstruktur dan rapi gitu
1: berarti di timur itu banyak pengandaian ya ya yang bisa banyak interpretasinya jadinya
0: iya yeah, dan juga lebih kayak kumpulan Quote-quote gitu ya dari penulis gitu Tapi ya membaca filsafat timur Itu cukup relaxing menurutku Daripada baca filsafat barat uh, Dan oh ya Dan juga kita harus mengerti konteks Sosial politik yang terjadi pada waktu itu
1: Ya emang gimana sih Cina di masa itu Kalau aku sih ya ngebayanginnya ya Orang bertani Nulis kaligrafi Cewek-cewek nari Ya gitu sih dibayanginku Ya
0: Cina nggak selalu seperti yang kamu bayangkan ya sebenarnya. Dan Cina dulu itu tidak satu negara seperti yang kita tahu sekarang. Dulu ada banyak negara di sana yang saling berperang. Dan beberapa sejarawan memperkirakan bahwa Lao Tzu hidup pada masa itu, masa dimana terjadi peperangan antar negara-negara di Cina, atau disebutnya Warring State Period.
1: Jadi aku harus membayangkan hidupku di masa itu nih, biar aku paham kenapa Lao Tzu came up dengan pemikiran-pemikiran seperti itu.
0: Iya dong. Dan kamu pikirin deh coba, perang dimana-mana, orang-orang kelaparan. kamu tiba-tiba aja bisa disuruh ikut perang gitu. Kalau wamil ya cowok sih, kan kamu. Ya bingung men, hidup zaman itu. Jadi, Bodoh amat lah, dunia ini terbuat dari apa Satu elemen, empat elemen gitu Kayak di Yunani Mereka nggak punya kemewahan untuk berpikir seperti itu Kayak di Yunani kuno Mikirin sistem politik lah, apalah gitu Yang mereka pikirkan adalah How do we apa, convert ourselves gitu. Bagaimana kita menenangkan diri kita Di tengah kekacauan ini Maka dari itu Tao adalah solusinya Tao selain berarti jalan Juga Bisa dideskripsikan sebagai spontanitas, natural, gitu mengalir, abadi, seperti itu.
1: Oh, karena hidupnya di tengah-tengah kekacauan, yang tiap hari bakal ada perubahan, kita perlu hidup yang spontan, ngalir, gitu.
0: Yoi, hari ini deh, kamu mungkin adalah penduduk negara uh, Zou. Besok ada perang dan beberapa minggu, kemudian kamu udah jadi penduduk negara Qin Yang beda lagi peraturannya gitu. Oleh sebab itu, ikuti aja aliran hidup ini. Kayak quotes-nya Lao Tzu gitu. Dia bilang gini. Hidup adalah rangkaian perubahan alami dan spontan. Gak ada uwi. ulang nih. Hidup adalah... Hidup adalah rangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan hal tersebut Itu hanya menciptakan kesedihan Biarlah kenyataan menjadi kenyataan Biarkan segala sesuatunya mengalir maju secara alami Dengan cara apapun yang hidup ini suka Gitu
1: Oh, jadi lebih ke go with the flow aja nih Ikutin aja nih aliran hidup Padahal baru bulan lalu kita bahas Nietzsche yang tema filsafatnya bertarung Lawan arus I choose my own path
0: Ini Gak ngerti B Gak itu It's a joke gitu
1: Oh itu <laughs> it's a Iya
0: yeah, mana ya Emang itu Pada gak ngerti joke gitu Gak
1: tau Kira coba ada tempat dari Twitter Enggak Beda banget ya Barat dan Timur Terus apalagi nih Cara menjalani hidup yang menurut Taoisme
0: Nah ada nih Ini unik sih Namanya adalah Wu Wei Yang pada umumnya Diterjemahkan menjadi Non-action atau non-aksi Atau bisa effortless action gitu Tindakan tanpa usaha Atau bisa juga tindakan tanpa intensi gitu. Tindakan dengan Tanpa tindakan Ya mungkin bisa gitu
1: Gimana sih? Paradoks banget deh Jadi aku harus bertindak? Atau enggak?
0: Iya dan juga enggak kali ya Emang enggak susah sih untuk memahami konsep Wu Wei ini Coba kita lihat quote nya Lao Tzu yang berhubungan dengan Wu Wei. Siapa tahu kita bisa lebih paham itu Oke, yang pertama nih. Oh, dia bilang gini. Alam tidak terburu-buru, tetapi semuanya tercapai gitu. Bagaimana menurutmu?
1: Mungkin ya, berarti Wu Wei itu artinya nggak kerja siang malam. Kejar target banting tulang, produktif terus. Mungkin kita diminta ngikutin alam, pelan, tapi tidak ada hal yang sia-sia.
0: bisa juga. Karena kalau dipikir-pikir nih, kerja terus-menerus gitu non-stop uh, tidak sama dengan hasil yang maksimal gitu. Mungkin gue berarti tindakan yang efisien gitu. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi gue yang berarti non-aksi, jangan dianggap sebagai bentuk kemalasan gitu dan nongkrong santai gitu. Gue itu lebih ke apa? spontanitas meng mengikuti arus gitu. Meng mengikuti tau gitu.
1: Itu mirip kalau kita lagi in the zone enggak sih?
0: Iya sih, kalau dipikir-pikir, itu kayak atlet lagi in the zone gitu loh. Dan in the zone nih, itu biasanya istilah yang digunakan untuk menjelaskan atlet, atau seniman, atau profesi apapun lah yang dijalanin dengan penuh konsentrasi gitu loh. Dan sangat dinikmati. Kayak waktu jadi nggak terasa gitu. Dan mungkin kalian pernah berada di dalam kondisi mental yang seperti itu, dimana... ada kerjaan yang seru gitu atau lagi main game seru banget tiba-tiba udah sore aja gitu.
1: Hmm, jadi sikap yang ngalir itu yang ditekankan dalam konsep wu wei ini.
0: Iya, yeah, dan konsep wu wei ini sering di ibaratkan seperti air tuh. Gitu. Kan bahas air lagi. Ini kutipannya Lao Tzu tentang wu wei yang seperti air mungkin gitu. Dia bilang gini, air itu cair, lunak, dan pasrah tapi air akan mengikis batuan yang kaku dan gigih biasanya apapun yang cair, lunak, dan pasrah akan mengatasi apapun yang kaku dan keras ini adalah paradoks lain dalam hidup yang lembutlah, yang kuat sebenarnya
1: tapi maksudnya lauzu pasti nggak pasrah-pasrah banget dong dalam hidup ini atau emang udah beserah siri aja ketau
0: beserah siri oke <laughs> Mungkin bukan sikap pasrah yang ditekankan Lao Tzu, Tapi Jangan kaku gitu Dan Memaksa kehendakmu ke dunia ini Hal kayak gini sering kita lihat gitu mana orang-orang memaksakan Idealismenya ke orang lain atau Kelingkungannya Pokoknya aku harus jadi gini gitu nggak mau tahu. Pokoknya ini passionku gitu Padahal emang gak pernah nyoba banyak hal gitu Bukannya itu salah Bukan salah ya Seperti yang kuas yang pertama tadi melawan arus hidup akan membuat kesengsaraan dan kesakitan pada dirimu daripada ia ya, menjadi air itu lunak dan lembut memasuki celah-celah kecil batuan namun dengan konsistensi dan berjalannya waktu air bisa membuat lubang pada pada sebuah batu
1: itu lebih ke ego yang menguasai kita ya ego yang membuat kita tidak mau melepas ide yang salah tentang diri kita Kita pikir kita tahu diri kita, padahal hanya ego kita yang kita paksakan.
0: Ya, itu mirip seperti yang Lao Tzu katakan juga. Yakni, When I let go of what I am, I become what I might be. Ketika aku melepaskan siapa diriku, aku menjadi apa yang mungkin terjadi. Jadi kemungkinan kamu akan menjadi apa yang bahkan kamu tidak pernah bayangkan. itu Dan kita sering mendengar hal-hal ini, seperti... Coba deh kamu tanya teman kantormu atau teman kuliah gitu. Kok bisa di kantor ini atau bisa di jurusan ini gitu? Mungkin ada beberapa yang bilang nggak tahu kok bisa ya gitu. Aku juga nggak tahu kenapa di sini gitu kan. Kadang juga kita dengar wawancara artis gitu yang ketika diwawancara mereka bilang nggak tahu ya, nggak pernah ngimpi terjun di dunia entertainment. Gitu. Itu mungkin ya, mungkin contoh bagaimana pengalaman mengikuti arus hidup gitu kan. Ya, tentu nggak semua seberuntung mereka gitu kan
1: Oke, berarti lebih baik kita mengikuti arus hidup daripada melawan
0: Iya, mungkin ya Tapi maksudnya bukannya mengikuti apapun gitu kan Mengikuti pendapat orang, ngikutin tren gitu Tapi yang dimaksud tuh mengikuti arah hidup gitu Ya, ya mungkin juga nggak jelas maksudnya How How to apa mengikuti arahan yang dimaksud gitu kan. Dan menurut Lao Tzu, manusia yang baik itu seperti air. Dia bilang, manusia terbaik itu seperti air. Air itu bagus. Air memberi manfaat ke semua hal, tapi tidak berkompetisi dengan mereka. Air berdiam di tempat rendah, yang mana kebanyakan orang tidak suka. Inilah kenapa air sangat dekat dengan tau.
1: Aku tuh suka tuh di bagian itu. air memberi manfaat ke semuanya, tapi tidak tapi tidak berkompetisi karena seperti yang kita tahu kita diminta bersaing di mana aja tempat kerja sekolah dll tapi lauzu bilang untuk malah tidak ikut berkompetisi
0: iya dan mungkin maksudnya ya bukan berkompetisi dengan orang lain tapi compete dengan diri sendiri itu dengan diri yang kemarin klise emang sih tapi kenapa itu bisa menjadi klise Ya, mungkin karena emang bener gitu kan Dan ada hal lain yang Lausu tekankan adalah Kekosongan
1: Bukannya sesuatu yang kosong itu Ya, biasanya nggak bagus
0: ya Kayak bengong pikiran kosong gitu kan ya Tapi menurut Lausu enggak Dia bilang gini Kita membentuk tanah liat Menjadi sebuah gerabah Namun kekosongan yang ada di dalamnya Yang membuat Gerabah itu menjadi berguna Jadi kosong di sini bukan berarti enggak ngerti apa-apa. Kosong di sini berarti menjadi lebih terbuka gitu. Karena untuk menjadi orang yang berisi, kamu harus kosong dulu kan.
1: Oke nih, sejauh ini nilai yang aku dapat dari Taoisme berarti ada spontanitas, fleksibel seperti air, dan juga keterbukaan tadi. Terus ada lagi enggak nilai penting yang bisa kita petik dari Taoisme?
0: Dan dari lausun, ya? Ya. Oke ini yang terakhir ya capek Ada tiga nilai dasar dalam Taoisme yang disebut sebagai Three Treasure atau tiga harta. Pertama itu compassion atau kasih sayang. Kedua ada simplicity atau kesederhanaan. Dan ketiga yakni humility atau kerendahan hatian. Dan tentu aku nggak perlu jelasin dong kenapa tiga hal tersebut bagus gitu kan.
1: ya mungkin cuman saya saja aja yang nggak ngerti kenapa kasih sayang itu bagus ya dan tiga hal tersebut juga ada di berbagai ajaran filsafat dan agama manapun sih terus apa spesialnya dong nilai-nilai itu yang nilai-nilai itu di Taoisme
0: nggak um, ada sih nggak ada hidden meaning ya kasih sayang ya kasih sayang aja sederhana dan penting hati juga gitu tapi aku nemu perumpamaan yang bagus nih bagus banget malah menurutku Tentang menjadi rendah hati gitu. Kalau kenapa kita menjadi pengasih dan sederhana udah bisa ditebakan ya. Menjadi pengasih ya itu bagus untuk kehidupan sosial gitu kan. Menjadi sederhana membuat hidup tidak rumit gitu kan.
1: Ya terus kenapa kalau jadi rendah hati?
0: Ada perumpamaan dari Zhuang Zhou. Dia juga seorang Taois gitu kan. Dia bilang gini. Jika seseorang menyeberangi sungai dan perahu kosong bertabrakan dengan perahunya, meskipun dia adalah orang yang cepat marah, dia tidak akan benar-benar marah. Tetapi jika dia melihat ada seseorang di perahu tersebut, dia akan berteriak kepadanya untuk mengarahkan perahunya dengan benar. Jika teriakannya tidak didengar, dia akan berteriak lagi, dan lagi, sampai dia mulai mengutuk. Dan semua itu terjadi karena dia melihat seseorang dalam perahu tersebut. Namun, jika perahunya kosong, dia tidak akan teriak dan tidak marah. Nah, jika kamu bisa mengosongkan perahumu menyeberangi sungai dunia ini, tidak akan ada yang menentangmu. Tidak akan ada orang yang mengganggumu.
1: Oh, so empty your boat guys. Be humble ya.
0: Kayak boomer. Oke, itu banget.
1: Maka meskipun kamu berbenturan dengan di, dengan orang lain, jika perahu kamu kosong, mungkin maksudnya ya, egonya udah nggak ada di perahu tersebut, tidak akan ada nih yang mencari masalah dengan kamu.
0: Atau selainnya perahu kosong, meskipun orang yang ada di perahu yang lagi satunya teriak-teriak gitu, perahu yang tanpa penumpang tidak akan peduli, dan terus berlayar. Oke, kayaknya sekian deh episode kali ini. Next, masih ada dua filsafat timur, yakni Confucius dan Buddha.
1: Masih lama ya, berarti kita bakal ngobrol, ngobrolin filsafat timur.
0: Nggak sih, aku mau cepetin sih filsafat timur ini, biar kelar aja. Jadi di episode ini aku mau bikin janji sih, sama diriku. Minggu depan, eh nggak deh, masih sibuk ya. Dua minggu lagi deh, <laughs> Confucius udah harus ready ya. ya
1: yang dulu ya.
0: nggak aku juga aku pengen bikin setup aja biar apa bikin janji aja biar aku mau agak pressure gitu kan iyo listo ya mungkin udah saatnya kita bikin closing yang benar gitu kayak podcast pada umumnya gitu kan
1: emang kayak gimana podcast yang benar dan properly
0: itu iya yang isinya nyebutin nama gitu habis itu baru bye gitu ya bye bye Oh iya, kalau kalian ngerasa ini podcast bermanfaat Bisa bantu share dan tag juga di Add sebuah podcast filsafat Ya biar aku tahu aja nih sebenarnya Tujuannya Ini podcast udah menyampai mana sih gitu
1: ah, Yang bikin materi narsis emang
0: Waduh amat Oke, terima kasih udah mau dengerin Aku Yoga Aku email. Bye barangan, bye